0: El podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Todos enfrentamos crisis o tormentas a lo largo de nuestra vida: crisis personales, crisis familiares, de pareja, económicas y hasta existenciales o como en estos días en las que estamos viviendo una crisis de enfermedad de pandemia de muerte aún a nivel mundial ahora podríamos decir que las crisis son completamente inevitables pero también son relevantemente necesarias ya que las crisis sacan a relucir nuestro carácter algunos de nosotros cuando pensamos en crisis pensamos que es el momento de más eh, caos que podemos tener en la vida y aún preferimos de una manera quizás aún evitarlas o aún prescindir de atravesar por algo así así que dicho de otra manera las crisis descubren el temple del que tú y yo estamos hechos a menos que podamos nosotros descubrir cómo vamos a reaccionar en medio de las crisis es como también podemos también descubrir de qué estamos hechos. Hace algún tiempo un amigo nuestro nos narraba una anécdota, hablándonos de una experiencia que él tuvo. Él vivía en un pueblo del sureste del país y tenía una bicicleta con la cual se transportaba. Él usaba esa bicicleta para ir a cualquier parte en toda su ciudad y un día la bicicleta se le rompió un tornillo. Así que decidió quitarlo e ir a la, al lugar donde venden los tornillos, a la tornillería, y pedir una refacción para poder volver a hacer uso de su bicicleta. Cuando llegó y se acercó al dependiente del almacén, él miró el tornillo que éste le ofrecía y le enseñaba, y entonces él le dijo que necesitaba eh, que, que le pudieran surtir. La persona le dijo, ok, sí, lo tenemos. Así que él preguntó cuál es su precio y le dijo... Cuestan tres por tanta cantidad pequeña de dinero, aproximadamente 20 pesos. Así que él, satisfecho, dijo bueno que quería por lo menos unos seis para tener un poquito de refacción en casa. Sin embargo, mientras el dependiente venía con su producto, él se quedó mirando frente al estante que tenía allí delante de él y se dio cuenta que había un tornillo muy parecido, completamente similar al que él estaba pidiendo. Solo que este estaba dentro de un, de un contenedor y era un tornillo único. Así que cuando el dependiente regresó con las piezas que él le había solicitado, él sin quedar, querer quedarse con la duda le dijo, oye, ¿y ese tornillo que tienes allí no es exactamente como el que yo estoy pidiendo? El dependiente le dijo, sí, es exactamente igual, pero no es lo mismo. Entonces él le dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Le dijo, bueno, para empezar, el material del cual está hecho. Número dos, ¿para qué va a ser utilizado? Y número tres, su precio. Él le dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Dijo, bueno, es que usted me está solicitando tornillos para una bicicleta. Por eso es que son tan económicos. Pero el tornillo que usted fue colgado en el estante es un tornillo que está hecho en una capacidad mayor porque es para un trailer. Él le dijo, ¿cuál es la diferencia? Le dijo, bueno, ya le dije que... Primeramente su precio, este tornillo cuesta aproximadamente una sola pieza, 250. Entonces él le dijo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué uno tan caro y otro tan económico? Le dijo, bueno, es que uno ha sido templado de tal manera que usted puede darle vueltas y vueltas a la cabeza y esta no se degollará. Y esta experiencia que este amigo tuvo nos llevó a que él pudiera comentarnos este testimonio del cual narramos una, una tremenda anécdota, de que nuestra vida es exactamente así como este tornillo, que cuando a menos que tú, nos, tú y yo nos enfrentemos a la crisis que nos dará vueltas y vueltas y que querrá aún tumbarnos la cabeza, es el momento de oportunidad para que nosotros sepamos de qué material estamos hechos, de qué temple estamos hechos y, y para qué tipo de función seremos utilizados. Así que, ¿qué significa que una persona tenga carácter? Esto es interesante de descubrir. No se puede confundir a una persona grosera, altanera, agresiva, gritona, con una persona de carácter. Al contrario, una persona que reacciona de esta manera es tan débil de carácter que no puede controlarse. Tener carácter en la vida es una señal de la manera de pensar, es una señal de la manera de actuar, que nos hace distintos, que nos hace reconocibles que nos hace únicos y que nos hace inconfundibles pero sobre todo que nos permite que tú y yo podamos descubrir cuál es la capacidad que tú y yo tenemos no solamente para enfrentar la vida sino también para poder cumplir con un propósito y con un destino ¿Por qué es tan importante que tú y yo podamos tener un carácter templado porque el carácter es lo que define que una persona tenga éxito o que tenga fracaso ya sea lo que emprenda o en lo que pueda enfrentar. Una persona sin carácter tiene una, una mente muy influenciable, moldeable por los demás, pero sobre todo es una persona que sucumbe ante las circunstancias difíciles de la vida, porque nuestro carácter define nuestra actitud, nuestro carácter define nuestras decisiones y nuestro carácter define nuestras acciones. Ahora, ¿cómo se forma nuestro carácter? Porque quizás esa es la pregunta que si tú y yo necesitamos hoy, como yo le he titulado a esta palabra que estamos compartiendo, decisiones con carácter, si tú y yo necesitamos tener y poseer un carácter templado, un carácter correcto para poder enfrentar las crisis, las cuales no podemos evitar y que son necesarias que tú y yo tengamos que vivir para que pueda producirse en nosotros todo el potencial potencial que Dios está interesado, que tú y yo podamos desarrollar para cumplir nuestro plan, para cumplir nuestro propósito y que alcancemos nuestro destino, aún en medio de las crisis y aún en medio de las tormentas. ¿Cómo se forma nuestro carácter? Sabes, algunos están interesados en esto y algunos han recurrido a libros, a cursos de autoayuda, buscando la manera de poder ser personas que puedan aún tener una capacidad de mayor control, de, de mayor dominio propio, de poder desarrollar ciertas habilidades. Sin embargo, el carácter, específicamente el carácter, se forma siendo probado ante las tormentas. No hay otra manera de que tu carácter y el mío pueda desarrollarse a plenitud, a menos que tú y yo nos enfrentemos a las crisis. La Biblia dice que precisamente para que nuestra vida pueda producir el oro que ella tiene, la riqueza que ella tiene. Debe de ser probada así como el oro en lo material es probado. Y que dicen los expertos, y lo dice también, y lo narra la palabra, que es pasado hasta siete veces por el fuego, para que pueda ser extraído de ese oro todas las impurezas, impurezas y entonces pueda ser un oro puro que pueda tener no solamente una tremenda valía, sino pueda ser verdaderamente... Usado. Así que no es un asunto de motivación personal. Tener carácter probado es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tener un carácter forjado viene de Dios. Es el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu Santo, la cual tú y yo permitimos en nuestra vida, la que forjará en nosotros el carácter de Cristo en nuestra vida. Es interesante que, la, que, que carácter viene de la palabra griega charazo, que significa grabar. Así que tener un carácter probado es la grabación, es la impresión de Dios en nuestra vida. Es que se impriman los principios inalterables de Dios en nosotros. Y no hay manera de poner a trabajar esos principios y comprobar que funcionen a menos que tú y yo nos enfrentemos a las tormentas, nos enfrentemos a las crisis. Esto me deja recordar un pasaje de la escritura que nos narra una historia en los evangelios, en el evangelio de Mateo específicamente. Un pasaje que nos narra la historia de cuando Jesús se decide mandar a sus discípulos a que generalmente él hacía esto de manera cotidiana, los enviaba antes que él a algún lugar. Así que en esta ocasión Jesús lo hace de la misma manera, los envía que entren a la barca mientras él despide a la multitud y deciden entonces los discípulos ir a la otra ribera, dice la Escritura en Mateo capítulo 14, 22 en adelante. Y entonces Jesús se queda con la multitud, toma un tiempo para estar a solas en oración y llegada la hora tarde de la noche... Después de que él despide la multitud, dice la escritura que entonces la barca en la que van los discípulos está siendo azotada por las olas porque el viento les era contrario. Pasaron las horas en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. Y posteriormente dice la escritura que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, pero vino caminando sobre las aguas. No ocupó otro vehículo para llegar a otra barca para acercarse, sino, dice la escritura, el vino caminando sobre, la, sobre el mar. Y entonces los discípulos, dice este pasaje, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Sigue diciendo la historia que enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y entonces uno de los discípulos decidido, llamado Pedro, ese Pedro, dijo, Señor, si eres tú, entonces, haz que yo vaya a ti, manda que yo vaya a ti y camine sobre las aguas. Y el Señor Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, diciendo, dando voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, y cuando todos subieron, ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando una crisis llega, ¿con qué tipo de carácter tú y yo la enfrentamos? Es interesante que este pasaje que, que he narrado, más que leído, de este escenario donde están los discípulos yendo a una comisión a la que Jesús les envía, ellos están allí metidos en medio de una tormenta. Ahora, es interesante plantearnos esta pregunta que hacían hace un momento. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Con qué tipo de carácter tú y yo actuamos? Porque cuando enfrentamos las tormentas, cuando enfrentamos las crisis, algunos de nosotros huimos hacia todos los sentidos, pero sin sentido. Otros más nos paralizamos por el miedo algunos más, maximizamos la gravedad del asunto en donde sentimos que ya no hay oportunidad, ni siquiera nos damos el tiempo de buscar una solución, sino que por default ya nos sentimos derrotados y perdidos. Así que, como tú y yo no podemos evitar las tormentas en nuestra vida? Tampoco podemos evitar que nos turben. Esto es hasta cierto punto normal. Y veamos el escenario de esta historia. Los discípulos, en medio de la tormenta que ya representaba una crisis, por supuesto, que tenían que enfrentar, pero que quizás era una crisis a la que ellos de alguna manera estaban, algunos de ellos estaban acostumbrados, porque algunos de ellos, recordemos, que eran pescadores, así que no era la primera tormenta a la que ellos se enfrentaban. Ellos muy probablemente habían tenido otra oportunidad de estar en alta mar con una tormenta parecida y sabían cómo enfrentarla, sabían qué hacer en medio de ella. Dice la escritura, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero hasta allí no se está mostrando ningún tipo de perturbación en la vida de los discípulos. El problema surgió cuando ya en medio de esa crisis las cosas se salen del control. Porque más adelante dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Ellos se turbaron ante lo desconocido porque hasta cierto punto era normal que la crisis trajera perturbación, y es normal en nuestra vida que traiga perturbación, porque la crisis es precisamente eso, la interrupción grave y momentánea de nuestro estilo común de vida, de nuestro esti estilo normal de vida que se origina de una situación inesperada para la cual tú y yo no estamos preparados y que muy probablemente nos generan problemas para los cuales nosotros no tenemos las respuestas habituales, acostumbrados. Así que ante la crisis, lo primero que sucede es un golpe emocional. Lo primero que pasa es, porque estamos pasando por ese tipo de problema? Y eso fue lo que sucede en la vida de los discípulos. Su ánimo se vio alterado, confundiéndoles hasta llegar a pensar que Jesús era un fantasma. ¿Ha escuchado usted alguna ocasión esta frase que tomar decisiones en medio de la crisis es lo peor que usted puede hacer y es una realidad. Y eso es porque lo hacemos en razón de nuestro carácter. Y al estar perturbados no podemos tomar la mayoría de las veces buenas decisiones. Leí en las estadísticas hace unas horas que muestran que en promedio cada persona al día hacemos de 1.500 a 2.000 decisiones diarias, entre las más sencillas, como es eh, a qué horas vamos a levantarnos y lavarnos los dientes, qué, qué autobús vamos a tomar para, para ir a algún lugar, hasta las más trascendentales en nosotros, como es elegir una carrera, la persona con la que nos vamos a casar. Y esto es impresionante, porque si nosotros hacemos un conteo de cuántas decisiones, por ejemplo, a la semana, si estamos hablando que diariamente tomamos 2.000 decisiones, si las multiplicamos por siete días de la semana, estamos hablando de 14 mil decisiones en una semana. Ahora, esto es impresionante, que tomemos tantas decisiones, porque imagínese si la mayoría de nuestras decisiones están equivocadas. Imagínese si cuando estamos en medio de la crisis, usted y yo no sabemos decidir correctamente. Este es su grave problema, porque la falta de carácter hace que no sepamos tomar decisiones acertadas. Nos hace ser personas vulnerables ante la tormenta. Las personas faltas de carácter dejan muchas veces que otros decidan por ellas, porque prefieren evadir su responsabilidad. Pero esto no quiere decir que no causará un mayor problema o una mayor dificultad. Las personas con falta de carácter no solo generan fracaso en, en ellos mismos, sino aún en las personas que están a su, a su alrededor. Pueden traer a ellos... No solamente el fracaso, sino a las personas a su alrededor, también llevarlos a la ruina. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos no solo a tomar decisiones, sino que aprendamos a, enfrentar, a enfrentarlas con el carácter de Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que tú y yo podemos decidir con carácter de Dios en tiempos de crisis, en tiempos de tormenta? Número uno, de acuerdo a este pasaje que hemos leído de, este, de esta historia de los discípulos Mirando a Jesús venir, caminando sobre las aguas. Número uno, cuida lo que expresas. Mira, los discípulos no solo se turbaron, sino que dieron, dice la escritura, voces de miedo. Y empezaron a decir, un fantasma, un fantasma. Tú y yo, cuando estamos en tiempos de tormenta, cuando estamos en tiempos de la crisis, una de las cosas que tenemos que cuidar es nuestra manera de hablar. Debemos de cuidar cómo nos expresamos en medio de la tormenta. ¿Qué es lo que expresamos? Porque muchas veces tú y yo hablamos producto del temor, hablamos producto del miedo. Y cuando el miedo viene y nos hace presa, tendemos a maximizar la gravedad del problema y hablar muchas veces a la ligera. Recordamos el pasaje de la escritura y la historia del pueblo de Israel. Cuando fueron enviados los espías para reconocer la tierra que Dios había prometido que era una tierra donde fluía leche y miel. Pero que diez de esos espías regresaron dando un mensaje de desesperanza, un mensaje de lamentación y de tragedia. Y eso trajo temor a todo un pueblo que los llevó a que ese pueblo pereciera aún en el desierto. Tú y yo debemos recordar que la palabra del Señor lo dice que nuestra boca tiene poder. Proverbios, capítulo 18, versículo 20 y 21, en una traducción diferente a la reina Valera, que es la traducción para todos, dice este pasaje de esta manera, tu forma de hablar te alimentará, lo que digas te saciará, lo que uno habla determina la vida y la muerte, que se tengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Tú y yo necesitamos cuidar lo que confesamos necesitamos cuidar en medio de las crisis y de la tormenta de qué estamos alimentándonos no solamente a nosotros sino también a los que nos escuchan la palabra del Señor dice que con la boca se confiesa para salvación con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y aunque ese pasaje lo usamos ciertamente para el entendimiento de una vida que se entrega a Cristo es un pasaje que tiene muchísimo contenido de verdad cada vez que tú y yo confesamos una palabra, cada vez que tú y yo abrimos nuestra boca y expresamos palabras de esperanza, eso producirá vida para el que nos escucha. Así que tú y yo en medio de la tormenta, si queremos tener un carácter templado, necesitamos aprender a saber hablar y cuidar lo que confesamos. Tu familia necesita escuchar que confieses el poder de Dios que confieses en el poder de ese Dios que tú crees y no que te vives lamentando. Qué triste y qué difícil es estar en medio de un ambiente familiar donde todas las expresiones son siempre de tristeza, siempre de ruina, siempre de desesperanza. Ahí hasta el que está más motivado se desmotiva. Aquí, ahí hasta el que está con más ganas de querer eh, pensar en grandes sueños, Pierde los sueños o la posibilidad de progresar, porque se mira limitado. Ciertamente muchos han dicho la motivación, ¿no? Y cuando tú y yo hemos sido a lo mejor participantes en algún concurso o hemos sido parte del público, cuando algunos de nuestros hijos concursan en algo, el mostrar de nuestra parte una motivación a un verbal, eso ayuda mucho. cuanto más expresar palabras de fe y no de, de duda ¿Cuánto más expresar palabras de fe y no de desaliento? ¿Cuánto más expresar palabra de fe que declara el poder de Dios y no de incredulidad que nos lleva al fracaso? Algunos de nosotros recibimos en algún momento a lo mejor un diagnóstico médico. Esa es una crisis que tú estás enfrentando. Y el momento lo primero que sale a veces es el pensamiento en nuestra cabeza. Porque siempre que nos enfrentamos a, a lo que no podemos controlar, eh, viene a nuestra vida la turbación, viene el temor, y eso es natural. Sin embargo, si sí podemos controlar y decidir cómo nos expresamos ante esa crisis. En lugar de lamentarnos, en lugar de decir que todo va a ir mal, en lugar de pensar que ya vamos a morir, en lugar de, de estarnos lamentando por la situación, tú y yo podemos declarar el poder de Dios aún sobre esa enfermedad. Si David ante un Goliat hubiera declarado fracaso, veríamos una historia diferente. Sin embargo, cuando tú y yo vemos a un David enfrentando un tremendo Goliat en medio de un pueblo temeroso, en medio de un pueblo que lo único que hacía era lamentarse por ver lo grande y lo poderoso de ese gigante, David se para delante de ese gigantón y declara lo que dice Primera de Samuel capítulo 17, 46. Jehová te entregará Hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hoy es el tiempo y en el tiempo de tu crisis es el tiempo de que tu familia, es el tiempo que la gente puede escuchar de tu boca precisamente que hay poder en el Dios que tú y yo creemos. Ante un mundo lleno de miedo, ante un mundo lleno de, de temor, hoy más que nunca, Necesitamos levantarnos como una iglesia valiente que declara que Dios tiene poder, que es el Dios que tú y yo hemos visto hacer milagros y que si lo hizo ayer, lo hará una vez y otra vez. Así que tú y yo necesitamos cuidar qué es lo que expresamos en tiempos de tormenta. ¿Qué es lo que decimos en tiempos de tormenta? Número dos, cómo tú y yo enfrentamos las crisis y las tormentas con un carácter templado cuando tú y yo buscamos la instrucción correcta, este pasaje que estamos eh, meditando en él, dice que después de que ellos expresan que hay una tremenda, que, 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 que Jesús que viene sobre las aguas eh, es, es un fantasma, entonces Jesús abre su boca y le dice enseguida no teman, tengan ánimo, no tengan, no teman, y entonces al escuchar la voz de Jesús, Pedro reacciona y responde, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven, qué importante es que en medio de la crisis tú y yo permitamos al Señor que él sea el que dé la instrucción y la instrucción correcta. Cuando enfrentamos crisis, la mayoría de nosotros estamos buscando ayuda de donde sea y de quien sea. Y a veces eso nos lleva a que cometamos mucho más errores. Estamos tan angustiados, estamos tan confundidos, estamos tan desesperados, que estamos tratando de recurrir a cualquier, como dicen por ahí, a cualquier santo nos arrimamos para buscar la solución ante nuestro problema. Pero en medio de tu tormenta, en medio de la crisis, Tú y yo tenemos que tomar decisiones de carácter y con carácter e ir y buscar al Señor para hallar la respuesta oportuna y la respuesta correcta. Pedro al escuchar que era Jesús, supo que él era su respuesta. Estaban en medio de una tormenta. Estaban en medio de un, de un momento de temor. Estaban en un momento de caos. Estaban en medio de un momento de desesperación. Pero cuando Pedro oyó la voz de Jesús y se aseguró que era Jesús el que venía sobre las aguas, la expresión de Pedro habla de una forma de actuar poderosa. Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira, no le dijo, apúrate a venir Jesús y ayúdanos. Jesús camina más rápido y entra a la, a la, a la barca para que se detengan las olas. Él decide actuar de una manera extraordinaria. En medio de tu crisis no te muevas por el temor. No actúes a tontas y locas como muchas veces hemos dicho. Yo decía hace algunos meses mientras predicaba otro pas, otra, otra, otra prédica en, en, en la congregación y decía de repente cuando estamos en épocas de crisis, en épocas de caos, estamos tan perturbados, estamos tan desesperados que nos da el síndrome de la gallina. Corremos para todos lados pero no sabemos para dónde vamos. Y muchos de nosotros hacemos eso. Estamos pidiendo consejo aquí y allá, buscando una respuesta. Y aunque ciertamente la Escritura dice que en la multitud de consejos hay sabiduría, no hay mejor instrucción que la que viene de la misma boca de Dios. Porque Él conoce la situación exacta. Él sabe lo que tú necesitas en, ese, en este momento que estás viviendo. Así que tú y yo necesitamos decidir. Decidir con carácter. Y decidir buscar la instrucción correcta y en la persona correcta. Porque algunos de nosotros, producto de la perturbación, corremos en todos los sentidos, pero sin sentido. Tú y yo necesitamos clamar a Él y escuchar la instrucción que tiene que darnos. Oír la voz de Jesús nos evitará que tú y yo cometamos imprudencias. Y evitará que tú y yo cometamos errores. Porque en las crisis nuestra visión se nubla y perdemos muy fácilmente la dirección. Y sin dirección y sin la persona correcta que nos guíe, podemos tomar las decisiones más incorrectas de nuestra vida. Y al rato el problema no es la crisis que enfrentamos, sino las, las consecuencias que tú y yo tenemos que lamentarnos. Por actuar de una manera así, incontrolada. Necesitamos acudir a Jesús porque Él no solo conoce el camino por donde seguir, él es el camino que nos sacará de la tormenta, pero también es el camino en el que tú y yo tenemos que llegar. Él nunca perdió el sentido, ni mucho menos ha perdido de la dirección, ni perdió la dirección de su destino. Cuando Jesús vivió la crisis más dura que humanamente tuvo que enfrentar rumbo a la cruz, Él estuvo claro a dónde Él iba, pero también hasta dónde tenía que ir, y al final de esa crisis también estaba bien claro de lo que produciría para ti y para mí. Él nunca ha perdido el control del mundo. Él nunca pierde el control en ninguna situación. Mucho menos está perdiendo el control de cuidar tu vida, de tu casa, de tu familia. Porque dice la Escritura que Él te tiene en su mano y de ahí nadie puede arrebatarte. Así que tú y yo tenemos que... Tener claro, él sabe hasta dónde necesitamos ser probados para que pueda producir lo que quiere producir en nosotros. Recuerda, tú y yo podemos ser un tornillo de bicicleta o podemos ser un tornillo de trailer. Que no importa cuántas, cuántas crisis enfrentemos, a cuántas veces nos, nos den vuelta la cabeza, no seremos degollados y no pereceremos. Número 3. ¿Cómo yo tengo que decidir con carácter probado en medio de mis crisis? Dando pasos contundentes de fe. Este pasaje sigue narrando y dice que después de que Pedro le pide a Jesús, Jesús le dice, ven, ir a él, Jesús le dice, ven. Entonces dice la escritura, y descendiendo Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro camina sobre las aguas. Pero es interesante. Pedro en un momento pierde el contacto visual de Jesús, deja de escuchar la voz de Jesús y aunque dio un primer paso de fe, Pedro se hundió. Hace algún tiempo leía una anécdota de una, de una hija que iba con un padre en su vehículo, una joven de corta edad, inexperta, que iba con su padre de copiloto, ambos iban manejando la carretera viajando de una ciudad a otra, de regreso de la universidad, y cuando venían se enfrentaron en unos, en unos cuantos metros a una tremenda tormenta. La hija iba al volante del vehículo. La hija no sabía qué hacer, sentía lo fuerte de la lluvia, lo fuerte del viento, no podía casi mirar, así que volteó a ver a su padre un poco angustiada y desesperada y su padre le ella le dijo, papá, ¿qué hacemos? Y entonces el papá le dijo, sigue avanzando. Ella iba temerosa, pero siguió avanzando, siguiendo la instrucción que su padre le dio. Pero miraba a lo largo de la carretera cómo la tormenta se hacía mucho más fuerte, mucho más difícil. Y además de eso, empezó a mirar cómo otros conductores, aún con carros más altos que los que ella, el que ella tenía, aún con, con otro tipo de vehículos, se detenían en medio de la tormenta. Ella volteó a ver a su padre y le dijo, papá, ¿qué hacemos? Y el papá le dijo, continúa avanzando. Ella no entendía por qué el padre le decía esto, pero siguió la instrucción, siguió dando pasos de fe. Y posteriormente, cuando pasaron algunos cuantos minutos, en un instante la tormenta quedó atrás y ellos quedaron con un cielo despejado. Y entonces ella volteó, vio a su papá y su papá le dijo, ahora sí puedes detenerte. Ella se frenó y le dijo, pero ¿por qué ahora nos detenemos? Y le dijo, porque necesitas entender que a menos que tú no dejes de avanzar, la tormenta no quedará detrás de ti. Muchos de nosotros damos de repente pequeños pasos, pero nos detenemos en medio de la tormenta. Cuando tú y yo estamos enfrentando crisis, una de las maneras en las que nuestro carácter es forjado y es probado, es que tú y yo, a pesar de lo que estemos viviendo, no nos detengamos si el Padre nuestro Dios nos está direccionando. Si tú y yo hemos escuchado ya su instrucción y es la instrucción correcta, debemos de dar pasos contundentes de fe. Recuerda que el miedo es enemigo de la fe, porque te lleva a ver tus circunstancias de manera natural. Pero la fe te lleva a ver las cosas de forma sobrenatural y en el poder de Dios. Una persona de carácter no se doblega ante otros por miedo, ni ante sus propias emociones. No se deja manipular por otros, pero tampoco se deja manipular por los propios sentires que él posee. Una persona de carácter es aquella que tiene una firmeza en sus convicciones. Es una persona que su sí es sí, su no es no, que tiene firmeza en sus tomas de decisiones y en sus acciones. Mateo capítulo 5, 37 dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La persona de carácter, que tiene carácter, son personas confiables, pero también respetadas. No son alguien impulsivo, no es alguien que se mueve por el impulso, pero tampoco tiene un carácter voluble. El impulsivo actúa profundamente. Producto de un arrebato, el voluble cambia constantemente su parecer. Y esta era una de las situaciones de debilidad de carácter que tú y yo vemos en los inicios en la vida de Pedro. Un Pedro que habla muy a la ligera, un Pedro que dice las cosas antes de pensar, un Pedro que, que, que no medita cómo actúa, un Pedro que a pesar de que tiene fe, por momentos se resiste a continuar, pero una persona con carácter de Dios, sobre todo son personas de fe que se mantienen aún en medio, en medio de la tormenta. Qué impresionante este, este pasaje. Algunos hemos admirado y ha sufrido, su, sufrido una de repente controversia en este pasaje porque algunos admiramos a ese Pedro que caminó sobre las aguas y algunos lo critican o lo criticamos, ¿verdad? Diciendo sí, pero si sí hundió. Yo prefiero quedarme con el que caminó y aprendió. Pero qué tremendo ejemplo nos dejó Pedro. Un Pedro que caminó sobre las aguas, pero que aún tú y yo podemos aprender de su error, pero que no se mantuvo dando pasos de fe. Cuando tú y yo vamos al libro de los reyes, y leemos historias como la del rey Joás, en tiempo de Eliseo, donde dice la escritura que está Eliseo a punto de morir. Entonces, Joás se siente atribulado y lamentando la pronta muerte de Eliseo, decide recurrir a él y le expresa que está triste porque él es un padre para el pueblo de Israel. Así que Eliseo le entrega un atado de flechas a Joás y le dice que lance y abra la ventana y que lance flechas dando declaraciones de victoria sobre Siria, su enemigo. Y luego la segunda instrucción que viene de parte de Dios para la vida de este rey es que tome ese atado de flechas y golpee el piso hasta ganar. Y dice la escritura en este pasaje que entonces el rey Joás golpea una, dos, tres veces, pero se detiene. Y entonces Eliseo se enoja y se lamenta y le dice, ¿por qué golpeaste solamente tres ocasiones?, si hubieses golpeado cinco, si hubieses golpeado seis, hubieses derrotado para siempre a tu enemigo. Así que tú y yo necesitamos aprender a golpear y a continuar en medio de la tormenta sin detenernos hasta que veamos la victoria en nuestra mano. Santiago capítulo 1 versículo 6 al 7 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola de la mar, que es arrastrada de, por el viento y echada de una parte a otra, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, el que tú y yo tengamos esa, ese doble ánimo, el que no, te, no tengamos una definición, en que nuestros pasos sean impulsivos pero no sean contundentes, no nos dará muchas veces la victoria, aunque el Señor ya nos las entregó, tú y yo necesitamos terminar con la victoria en nuestra mano. Pedro decide dar el paso de fe y le dice, si eres tú Jesús, haz que yo vaya a ti, camine sobre las aguas. Y el Señor le dice, ve. Y entonces Pedro camina, pero después vuelve a escuchar sus circunstancias, vuelve a oír lo terrible de la tormenta, vuelve a escuchar el viento, vuelve a, a ver lo grande de las olas. Y entonces sus pasos se detienen. Tú y yo debemos de mantenernos en fe, confiando que el Dios Todopoderoso, que nos ha dicho ven, que nos está diciendo avanza. No importa si la tormenta se vuelve más difícil, no importa si la crisis se vuelve más, más catastrófica. Él está haciendo una obra en nuestra vida y tú y yo miraremos su poder. David se no se conformó con solamente ir y darle en la cabeza a Goliath. David declaró y dijo, hoy el Señor te entregará en mi mano y yo te venceré y tendré en mi mano tu cabeza y daré a comer tu carne y la de los filisteos a las aves de los cielos. Él no se conformó hasta que tuvo en su mano la cabeza de un goliat Cuando tú y yo vemos esto, nos damos cuenta entonces y aprendemos la lección como Pedro la aprendió. A lo largo de la palabra tú y yo podemos ver cuántas crisis Pedro enfrenta. Quizás es uno de los discípulos que más vemos situaciones de vida que tuvo que enfrentar respecto al carácter. Como en la ocasión en la que Jesús está a punto para ser entregado y él está impidiendo que él vaya a Jerusalén. Y Jesús aún tiene que voltear y decirle, apártate de mí, Satanás. Como momentos en los que saca la espada y corta la oreja al soldado, en esa impulsividad... Pero Pedro aprende la lección. Pedro en cada una de las pruebas que vive, de acuerdo a lo que la Biblia nos narra de él, al final está siendo forjado en su carácter. Porque no solamente Pedro tenía que saber, saber cómo actuar en medio de las crisis y en medio de las decisiones, sino que ese, ese forjar de carácter estaba produciendo en la vida de Pedro el Pedro que Dios quería usar para usarlo con poder. Es impresionante porque llegan momentos en los que ya Pedro no actúa a la ligera, ya no, no actúa con impulsividad, actúa con contundencia, actúa con fe, actúa guiado por la presencia del Espíritu Santo y aún no solamente hay demostración de su carácter y poder, sino que dice la Escritura que de su sombra aún los enfermos eran sanados. Tú y yo necesitamos tomar decisiones con carácter pero no con esta forma de carácter que tú y yo tenemos, porque eso la mayoría de las veces lo echamos a perder. Necesitamos actuar a la manera en que Dios quiere forjarnos, porque Él está produciendo una obra en nuestras vidas. Es impresionante que cuando Dios mira nuestras crisis, las mira tan distintas a como tú y yo las vivimos y como tú y yo las miramos. Cuando tú y yo vemos la palabra del Señor, él siempre dice, esta leve tribulación que tú y yo estamos viviendo, no tiene más que un solo propósito, que haya mayor y más excelente peso de gloria sobre nosotros. Por eso, querer evitar la crisis es querer salirnos del lugar donde Dios quiere forjarnos. Estos días, en casa, mi esposo ha estado haciendo muebles de madera, y hemos aprendido algunas cosas con respecto a eso. De repente hemos aprendido que la madera no es perfecta a pesar de que la cortan, y la alinean, y le quieren dar ciertas medidas, no son exactas muchas veces. Y que ha tenido que usar prensas para poder colocar la forma correcta para poder hacer el mueble. Y es interesante este oficio que Jesús tuvo, que era carpintero y que lo hace también con nuestras vidas. El Señor tiene que utilizar muchas veces las tormentas y las crisis para como prensa forjar el carácter que tú y yo necesitamos para que se muestre su poder a través de nuestras vidas. Así que esta noche yo quiero que tú y yo podamos orar juntos. Creo que necesitamos todos orar de esta manera porque no podemos evitar las crisis, pero sí podemos aprender a vivir tomando decisiones con carácter de acuerdo al Señor. Para que de esta manera aún nuestras crisis se conviertan en nuestras más grandes victorias y nuestras tormentas sean solamente el inicio de ver el milagro que Dios tiene para nosotros. Así que yo quiero pedirte esta noche que ahí donde estás en casa podamos orar y podamos pedir al Señor número uno que nos ayude a que cuando estemos en medio de la tormenta no hablemos a la ligera, que cuidemos nuestra boca de cómo nos expresamos y que si vamos a abrir nuestros labios sea para dar expresiones de fe. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a buscar la instrucción correcta, dos, que solamente viene de él, la sabiduría que viene de Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que nuestros pasos de fe sean tan contundentes hasta que tengamos la victoria en nuestras manos. Padre, te damos gracias porque tú estás haciendo tu obra perfecta en nuestras vidas. Tú no te has equivocado en elegirnos. A veces cuando vemos, Señor, las áreas en donde somos frágiles, débiles, vulnerables, pensamos ¿Qué razón tendrías de elegirnos si podemos servirte para algo? Pero, Señor, es que tú, de lo vil y de lo menospreciado, Señor, has escogido para producir en nuestra vida tu imagen. No se trata de lo que podemos hacer nosotros solos, no se trata de lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, se trata de lo que tu espíritu forme en nosotros. Por eso, Señor, tú permites que vengan tiempos de crisis, tú permites que vengan tiempos y temporadas de tormenta así como envías de un día a tus discípulos sabiendo que la tormenta vendría y azotaría sabiendo que tú tendrías que caminar sobre las aguas que ellos estarían perturbados confundidos señor que no sabrían qué hacer sabiendo que un Pedro pediría caminar sobre las aguas, pero que al final se hundiría, pero que permitiste que ese suceso ocurriese para mostrarnos a nosotros verdades poderosas, que necesitamos Señor permitirte, que forjes en medio de las crisis que vivimos y de las tormentas un carácter templado, porque tú nos estás preparando y diseñando para obras grandes y poderosas, Señor bien di han dicho por ahí, que, Señor, que tú usas a tus mejores soldados para las más grandes batallas. Señor, pero no porque seamos mejores en nosotros mismos, sino por la obra tuya que produces en nosotros. Por eso, Padre, en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes a que en medio de la crisis que estemos viviendo cuidemos nuestra boca. Que no confesemos palabras de desesperanza, que no traigamos mayor temor ni miedo a los que nos escuchan que nuestras palabras sean de fe sean de ánimo que si vamos a hablar sea para recordar tus promesas y recordar señor vez tras vez de lo que tú has hecho en nuestra vida y de cuántos testimonios tenemos donde nos has mostrado tu poder padre que tú nos ayudes en medio de las crisis a buscar la instrucción que viene de ti a venir a ti para escuchar de tu voz señor que aunque ciertamente es bueno cuando oímos el consejo del padre, del amigo, del tutor, del mentor, pero no hay mejor instrucción que la que viene de tu palabra. Señor, ayúdanos a recurrir a ti y que vengamos como Pedro lo hizo, diciendo si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti y que escuchemos tu voz decir ven. Señor, que podamos escuchar la instrucción para saber el momento oportuno, y la instrucción correcta de cuándo actuar y de qué hacer, para que entonces no cometamos mayores errores, para que nuestras decisiones sean contundentes y no sean imprudencias, que no tengamos que lamentar, Señor, al final, no solamente el haber atravesado la crisis, sino las consecuencias que la mayoría de las veces resultan dolorosas sino que sepamos actuar adecuadamente porque si buscamos de ti la dirección, aunque nosotros nos encontremos sin sentido y sin orientación tú nos llevarás al puerto seguro Padre y ayúdanos a tener una fe contundente, que nuestra fe no mengue, que nuestra fe no se debilite, que cada día nuestra fe pueda estar establecida en tus promesas, Señor que vayamos Señor y que podamos avanzar en medio de la tormenta y en medio de la crisis hasta que obtengamos la victoria. Que no nos detengamos a la mitad. Que, Señor, que no, que no nos extraviemos, que no nos perturbemos por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que si tú nos has dado la instrucción, entonces hagamos conforme lo que tú nos has hablado hasta concluir para entonces poder disfrutar de la bendición. Señor, ayúdanos. No queremos que tú nos digas por qué dudaste. No queremos escuchar de tu boca por porque tuviste poca fe. Danos ayuda, Señor, para tener la fe suficiente hasta ganar, golpear hasta ganar, Señor, para que nuestros enemigos sean vencidos y para que tú puedas forjar de nuestra vida el carácter de alguien que no solamente se enfrenta a la tormenta, sino que continúa hasta que puede, Señor, tener la victoria en su mano. Padre, gracias, porque ciertamente no podemos evitar las crisis, pero sí podemos aprender cómo actuar. Y hoy te pedimos que tú nos des de tu sabiduría y que esta palabra, Señor, se vuelva tan verdad, que cada día de nuestra vida la pongamos en práctica, porque no podemos evitar que la tormenta venga, pero sí podemos saber cómo enfrentarla en el nombre poderoso del Señor. Gracias por la obra que tú estás haciendo en nosotros. Tú estás forjando en nuestra vida el carácter. Tú estás trayendo en nuestra vida el temple. Tú nos estás haciendo, Señor, instrumentos útiles para la tarea y la batalla que tú nos estás encomendando. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.